0: 目前这部剧《淡中少女》的故事都呈现一个特点，他们都很片段化、不完整。然后，它主要的叙事张力完全是来自于他用关键的台词去勾动观众的记忆，去勾动观众对写实社会新闻的各种记忆。然后，他用很精雕细琢的台词，高效率的去让你从这些经验里面自主的拼凑出。这些丹东少女发生了什么事？你别说，她所有的丹东少女的故事都很不完整，但她的资讯传递效率都非常高。这是一个非常非常厉害，但同时风险也非常非常大的做法。因为截至目前为止，已经第五集了，你可以看到所有的丹东少女都只出现一集而已。它的很强大的优点就是这些台词的呼唤力真的很强，观众都可以在很迅速的一些神态和台词里面。抓准了这些单中少女她的创伤、挫折，她所恐惧的东西是什么？然后她同时也善于描写单中少女除了受害以外的其他心理需求，着力去描写她在受害经验中
1: 除了单纯的受害以外的其他想法、<在 S 1> 其他情绪需求。期對在青春期的某些情感需求
0: ，对他善于去描绘这种。拥有强烈情感需求但没有获得正确管道投放的少女的形态，就是像这一集的单中少女也是，她没办法在家庭中获得的那个关爱、被保护欲，他转而去向就是收留他的这位变态大叔索取。他善于去描写这种有强烈心理需求但是用错误的管道去索取解答的少女们。然后，这跟我们前一集第四集里面讲的结论其实有一点点相近，就是所谓“解救弹中少女”的，也就是小爱他们这一群主角群们，是否也是在用一种错误的方式，将自己无处宣泄的丧失情绪，做错误的投递？然后，这集其实后半段就给了答案。另外三个人不太确定，但至少因流式 Nalu 他战斗的理由完完全全就是为了。转移自己的注意力而已。他的这种模式跟你说失恋的心情很失落，所以把所有的生活重心都放在工作上，是几乎一样的逻辑的。他进入一种就是为了打而打的状态了。他的手段和目的错置交叉之后同化。Nadu 最后所讲的那个意思，就是他现在去丹东世界的目的，就是为了要去丹东世界，就是进入一种死循环的逃避。然后我说的。风险，也就是说，蛋中少女这套叙事的风险也体现在这边。这群蛋中少女各自遇到的这些事件，确实一个一个呼唤力都很强。作为短片的开场白或者短片的穿插叙事，都很短小精干。但是他们其实都在变相的拖累祖先。嗯，怎么说？这目前为止，从第一集的 k o l 到现在最新一集没有名字的这个离家出走少女，他们其实每一个都没有任何形式上的协助推进主线，他们占据的这个篇幅，只有让这部剧能够触摸的所谓现实社会系的那个面向变广而已，但实际上在篇幅上很大程度拖累了，尤其这已经到第五集了，主线剧情还是几乎临近
1: 在，但是对我来说，至少按目前。他配合的是作为登场的主要角色的角色背景设定，他的性格设定，还有他面对的困难，其实都从他跟弹珠少女互动而体现出来。这有点像是角色介绍，主要角色介绍。前面看来，我觉得作为角色介绍，这个弹珠少女的出现，我觉得是没有什么问题。然后，嗯，嗯可能是后面会有问题。对<我 S 1> <樣>，但其实我觉得到第五集的话，已
0: 经是个隐忧了。嗯。因为到了第五集，他的这个角色介绍，离家出走的蛋中少女作为一个镜子，她的遭遇，然后她与 n 奈留的互动，来反向作为 n 奈留这个角色的个人介绍。他其实第五集花了一整集也才完成一半而已，奈留这个角色的话题刚被开启而已，这已经是第五集了。所以这种每一集都要塞一到二个蛋中少女故事，不管他设计的再怎么短小精悍了，召唤力再怎么强。对主线篇幅的压缩跟伤害都是有点不可避免的，这该不会是所有魔法少女作品里面都会遇到的问题吗？你越是偏向单元句式的结构，就
1: 越严重。所以，除了像女儿番动画那样，就是有超长的篇幅以外，这种季番形式的只有十三集的，你还单元剧就真的很难推进主线。对，所以。这这是一个很明显
0: 的隐忧。我并不是说这模式不好。第五集这一集里面，虽然说奈留的故事只处理了一个小小的开头而已，但他处理的非常非常的精准。他把第二集奈留出场所留给观众的全部疑问都全部回答了一遍。就像我们第二集推测的那一句所谓的“我进去蛋中世界战斗，完全只是为了我自己”。到了第五集，他花一整集的时间给了观众肯定回答，是的，他就是为了战斗而战斗。他这个回答确实让内琉、er、这个角色获得了巨大的立体化，嗯、但同时也对篇幅造成非常巨大的伤害。你为了把内琉、er、这个角色他所承担的战斗理由描绘的完整，就花了二加五， 5, 整整两集，对吧、啊？是季番哎，就十二集后面主线要怎么走啊？我们到了第五集，终于知道爱讲对口伊豆的完整情感长什么样子了。某某也也是到了第五集我嘛，才终于知道他的完整情感大致长什么样子了。嗯，他们的话题都才刚被开启而已。现在算个人回进度超过一半的，就只有 l i 里 a 而已。l i 里 a 的进度大概是50趴到60趴前后。另外三个主角的进度都是30趴不到。内斗最扯，内斗十趴吧。他、啊、花了五集才把话题开起来，这个篇幅分配真的不,不有点恐怖。我非常非常喜欢 Nene 的这一段，他跟弹中少女的互动，就我永远不理解你们这些人的情绪需求，你们这些乱七八糟的情绪需求到底哪里来的？就是又想要被人家称赞，然后又想要被保护，然后又不喜欢自己的家人，然后又要逃跑，然后又要被肯定，什么都要。你们这些复杂情绪需求到底哪里来的？他。每一次遇到蛋珠少女的结论都是这样，就是这样吗？是这样吗？是这样吗？包括他这一集在跟某某 A 游乐场里面对话的时候，也是他也是保持疑惑就，就哦是这样吗？这样子 Nadu 这样的个性，跟他战斗的理由，还有他往后需要面对的自我课题，其实，在这一集里面发了一个很好的开端嘛
1: 。关于篇幅的话题，大概到这边嘛。哦、oh, ，OK。故事内部同时也呈现了一个隐忧，就是前面是第一个跟跟家人寻求呃归属感没有成功，然后后来对就是来路不明收呃收留他的大寻求归属，但是又被背叛，然后最后他是受受到这个 Nero 的保护，然后这边寻求的保护，他终于得到了一一个回应，但是好像没有解决他的问题，因为。他问题就是他总是在寻求某种别人的对他的承诺，对，所以这也是我们最开始第一集
0: 就提过了。严格意义上来说，这些弹弓少女其实都没有被拯救。对啊，哦，然后有另外一个开场白，还有另外一个画面上可以讲的，就是奈利的武器，圆规变成的可以折叠的，<笑>展开的时候是狙击枪，然后拿在手上的时候某种突击步枪，看好帅啊！<笑>超帅，感觉这是很酷的，蛮适合这个角色的风格的。就一般想到这个高冷系的、傲娇、oh. 系的，要用这种这种剧的热兵器，对，就绝对不能紧张。<笑> OK， 进故事。其实这一集的前半段有一个气氛上的转折，是让这一群人。正式变成朋友，并且向观众展示了他们变成朋友后的具体互动的过程。这一整段演出其实非常非常的棒，包括最一开始 n a d y Wu 到他们家，然后大家抱怨说路好难找，然后 n a d y Wu 默,默默的同意了一下。但是爱讲开门的时候会说你们迷路了吗？然后 Lady Wu 马上说没有没有没有没有没有没有迟到人，然后等很久。哎、欸，你刚到吗？对，我刚到。我觉得他其实也不是不理解那种情绪才对啊。
1: 以他自己就是有点完美主义，然后我在猜啦，可能是就是常见的那种，就是姐姐过于完美，然后妹妹就总是在兄姐的阴影下成长，所以他们对兄姐有一种恨意。然后，但是作为作为兄姐的，他们常常会不知道为什么你们你们就是做不好，那种、个、那种完美主义太多，我觉得这也是就是 Nadu 他他可能要面对面对的问题，在这里面他。同时体现在他跟这些朋友之间的交流，他也是不熟悉这种相处模式，然后他可能可以从跟他们交朋友的这个过程来理解其他人一般来说会遇到的问题。
0: 这个故事典型，我觉得放他身上还蛮可行的。这一整段他们在小爱房间玩的演出都非常棒，就进入了这一集的第二个大重点，就是去解释。小爱的故事完整的情绪到底是什么？首先，根据小爱的描述，口译豆讲好像是喜欢老师的。在这个回忆里面演出了一个小爱前几话一直藏着，不可能摆出来的。对口译豆讲的之间隔阂，就如果你们真的是最好的朋友，他要死了，你怎么会连他的死因都不知道？因为他们中间有一个隔阂，就是换模特这件事。口秀讲，他那边有一个还蛮勾心斗角的台词，几乎是半劝说式的、半逼迫式的，希望小爱换下来。因为真的很，这其实再一次把小爱跟口秀讲的关系复杂化，也同时解答了最开始前面所疑惑的，就是小爱为什么会连自己最要好朋友怎么死都不知道。实际上，他根本没有小爱自己幻想的。那么要好，注意多，口译豆讲在回忆中，他用的句法是那种不容你拒绝的反问句，所以他们之间的那个情绪是真的非常强烈的。小艾原本应该是在老师的鼓励下，对自己异认同并且被霸凌这件事获得了相当程度的狂慰才对，但是口译豆讲让他把模特换掉这件事，大幅减少了他跟老师接触的机会。也留下他跟口优奖之间的芥蒂。第一话里面，他表现的非常的无私，非常的为朋友着想，尽一切全力想要把他挽回来的那份愤怒。然后到第二集，他对空呼喊着向口优多奖道歉，结果没有办法帮上你的忙。再到第三集，他补充了一个对口优多奖怨恨的情绪。这些东西最后串在一起的解答就是。事实上，这两个所谓最好的朋友，并没有爱讲自己想象的那么好，所以必须说到了第五集的中间这一段，爱讲这个回忆跑完之后，爱讲的故事，他的情绪线才终于完整了。这其实非常的好。小爱作为一个角色，他的动机跟他对于回忆中最要好的朋友的那个战斗的理由，他的情绪。获得了非常多面向的描绘，而且每一个描绘都非常非常的准确。然后不好的部分就在我刚刚讲的，就是篇幅上的问题。哦，然后这一段有另外一个蛮不错的细节是，我很喜欢丽卡讲的台词设计。他开口闭口都是我的话，姑且不说，但你不能这样啊！我家那个臭老妈，姑且不说，但你妈很棒啊！真的是他的相处模式，在经过了三四集的演出之后，他明显和小爱之间关系软化，然后他和 Nayliu 之间也因为爱讲的解释，所以获得了联系。他明显真的想要和这群人做朋友，但他还是离不开那一套非常自虐的语法。他关心他人的方式是透过先自我否定。把自己自我否定之后，当做比较值的最低标准，然后说最低标准长这样哦，你确定吗？你不该那样。我觉得这非常，这个、角色的台词真的都雕刻的非常非常棒，我非常喜欢里卡每一句台词，这个、角色真的太棒。然后这一集其实帮里卡所谓后半的那个另外一半的故事也开了个头，就是他还没解决的是家庭关系的问题嘛。不过也只是轻轻的带出来。的，根据他的描述，都只有母亲来看的话，他应该是单亲家庭。然后他这种小太妹的形象跟说话方式，应该也有一定程度上受到自己母亲影响。我喜欢丽卡跟
1: 奈尔的互动，他们这边是有软软化啦，但是后后面冲突又起来了。这一段一个非常令人胆寒的、很
0: 可怕的转场是，他把奈利伍跟妮卡玩耍时的那个笑声，切到蛋中世界里面小怪物的那种恐怖的尖笑声，这转场还是挺恶意的
1: 。就是给你那种气氛一转的方式啊，告诉你就是他们是在多么恶劣的环境下，然后维持他们这种友情关系的
0: 。嗯，啊，接着就来到了本集的蛋中少女。本集的蛋中少女的故事怎么说啊？挺微妙的。嗯。这个单中少女的故事典型是那种所谓虚构作品面常,常出现，就是对极端化的美的追求到那种走火入魔的地步，为了保持自己的对对对，为了保持最好的自己，所以在自己最好的状况下悬死。这个叙事典型显然就远远没有前面几画那几个单中少女来的高效率了，因为这个案例比较极端，它所代表的情绪也。并不普遍，所以这个弹中少女还是比较功能性一点的，跟第三、第四集的偶像双子比较接近。它是为了连接上主线的故事而出现的特殊设计。这边所谓连接上主线的故事，是指第四集里面所说的弹中世界会对主角们有死亡的诱惑。这部分我觉得说服力其实是蛮糟的
1: 。它确实对啊，功能性比较强，<但我 S 2> 演出
0: 效果非常非常的好啊！这一集里面的这个蛋中少女，她在魔镜的那几只海带怪跳来跳去，包括他们鱼眼镜头的收缩、张放，还有音效演出上面，情绪的震撼力是很强的。但这个故事本身的说服力还蛮低的，就是内力为什么会遇上这样的弹中少女，然后。为什么他要吸引，还有尝试说服奈留去死？这两件事之间的连接比较弱，他比较像是为了要延续第四集结尾那个死亡诱惑的话题，而安排出来的故事而已。哦，这一小段插叙结束之后，回到了现实世界中的时间线。你可以看到第一集里面，爱江独自一个人跑向庭园里面去买扭蛋。的这一整条路的过程，它完完整整的让主角群四人组重新走一遍，包括他们最后在游乐场面所说的“我们不是一个人在战斗”这样子的状态，透过这种前后呼应式的演出，成功呈现出来啊！这也是为什么最后面丽卡讲展开话题让大家。争吵到底要不要继续买单的时候，会有情绪上的掌力。他先给你这四人组互相认同并互相依赖的实际证据演给你看，然后再把这四个人之间没有人敢说出来，但其某个程度上都偷偷在想的事情，由丽卡讲讲出来。对我觉得这段演出是很重要的，和第一集对照。接着来到游乐场里面，重新把。某某 A 这个角色的故事详细描述了一遍。他不是有说哈鲁卡是唯一愿意认真把她当女神看的。哈鲁卡在他心中的定位是一个能看见真实的我的一个闺蜜好朋友。所以当这样一个重要的对象突然要拉近那个情感关系的距离的时候，他被吓到了，被吓到很大一把。所以他的议题其实远没有我们第四集初登场的时候猜测的那么复杂，他身上承载的东西还是挺单纯。这边也把某位这个角色的两面性呈现出来，就是他一直被女性告白，而他自己的性向不在这里。这件事表面上一直是他核心的困扰，但其实透过他和内里之间的质问对话，可以发现。他某个意义上也挺享受这件事情的，但他挺享受这个情绪，有办法变成他之后的故事吗？这个我就不知道。但他确实为某某位补充了一点新的面相。这一集里面，其实通过李卡的台词设计，一定程度上把观众前几话出现过的各种容易想到的猜测都往老师身上扔了，这反而让我觉得。反过来说，老师有没有可能其实根本是个超级好人？<笑>就是他故意误导你的,
1: <笑>的。真的，我也这样，我一瞬间也
0: 这样觉得。就是他通过离卡的这个材质设计，某个程度上其实是在半嘲讽式的说，观众容易对老师这个形象做出了推测。但毕竟这种叙事太过常见，而且也合理，所以根据他前面透露出了老师的那几卡。他有出场的形象，你就自然而然会想到这些嘛。
1: 是，所以也不能说观众是错的啦。他搞不好是这个作品里面唯一好好的男性。
0: 就是通过李卡这样子的一来一回的玩弄观众的经验和推论之后，某个意义上来说，其实替老师洗白铺了一条小路。那编剧还是挺有趣的、啊，他蛮知道这个老师会如何被猜测。然后在过去，约翰逊斯所有作品里面，他所描绘的老师也全部都是很糟糕、很糟糕的，尤其是男性。所以他很有意识的在调整这个老师出现、释放给观众的资讯，这样他知道要怎么误导观众。至于他最后是要误导观众走向哪里，就是另外一回事了。他有可能是误导观众说前面让他看起来很快很快很快，但最后其实是好人。也有可能是他前面故意表现的，好像很快很快很快，观众猜他很快很快很快，然后透过剧中的里卡猜他很快很快很快，然后观众说哦，里卡都这么说了，那有可能代表他不是哦，然后最后演出其实他是很快，<笑>就大家猜对喽。这样每一条线都是有可能的，只能说他知道这个老师是
1: 一个操作空间很大的玩具，那我在猜这个老师应该构不成那种大魔王的存在，他应该。有有种类似巨大的背景般的感觉，就是他不会是所有问题的来源，但是他也不会是所有问题的解放。嗯，就是你比起说把他当成一个坏人，就是他有某种巨大的力量，不如说他只是一个没有什么能力，就是顺水推舟的一个角色。这个作品的重点就不是在讲那个男人这样。对，照你这样子的推
0: 论的话，他继续作为一个操作空间巨大的背景板，但就是不要把它推向前台，或许是最安全的做法。就是他不断的去玩弄观众对这个角色的猜测，但最后对于他所扮演的角色，就最好是那种有一点点推波助澜地，对口一多奖造成伤害，但他又不会是伤害的主因，这样子的位置应该最适合他的。嗯，因为主动把这个背景板拉到。前台的话，一来是你失去了那些操作空间，二来是这个角色其实承担不起这么大的主线剧情量
1: 。
0: 结束了游乐园的这一场戏之后，来到本集最重要、最重要的一场戏——好朋友游戏结束
1: 。嗯
0: ，乍听之下是好朋友游戏结束啊。但实际上，根据里卡的角色定位，还有他说出这句台词的逻辑来看，其实他是认真的把大家当做朋友，所以他才会这么想的。你可以看到，里卡开口点出这个盲点之后，另外两个角色小爱跟么么哎都陷入了无法反驳的犹豫之中。他们其实很大程度上，或多或少都这么想过。尤其是你看小爱的状况，他甚至不知道口秀奖是怎么死的，他甚至不知道自己要替口秀奖的死负多少责任。丽卡点出一个重要问题：是自杀终究是那一位自杀者自我的选择，他是自私的，是自我中心的，是不负责任的。就是这一群少女们，她们作为被留在现实，或者讲难听一点，被丢下来，只能留在现实。的存在，他们其实很难去评估。最难评估的那一句话就是里卡最后大骂的那一句：“难道是雕像叫你复活他的吗？”从这句话可以发现，主角群的四人组想要去复活雕像，也都只是自己的一厢情愿而已。他们都对这个雕像感到亏欠，他们也都对这雕像感到责任，但他们其实也都不知道评估这个责任跟亏欠的底线在哪里。他们只是一厢情愿的，到后面就会变得像内六讲这样，就是最终把自己的手段和目的搞混了，对吧、啊？这是一件很可怕的事，也是为什么会说淡妆世界对少女们有死亡的诱惑。你越是在这个战斗中不断的循环，你就越是会在这个循环逻辑里面跑不出去。所以，妮卡讲这边这个台词其实非常重要的，他真的把所有人都不敢承认的。重要的事实给喊出来了，所以我觉得这段吵架有一点可惜啊。我还是希望这个这么重要的话题有更多一点篇幅去解释他们最终为何还是妥协了，为何还是跑去买单。这个部分被省略掉了，其实观众都读得明白才对，观众都看得懂，他们最终必然还是会跑去买单。但只用五拉卡的简单几句说。你越是劝青少年不要这么做，他们就越会想要去做，还是有一点太画约了。我还是想看这个吵架被扩张更大的片，有一点可惜
1: 。我觉得之后可能会要这些主要角色面对他们为何而在的问题。这边只是让乌拉卡做一些不负责，因为对我来讲，就是阿卡跟乌拉卡他们所做的。所做出的评论终究都是不负责任，而且随便讲讲
0: 。嗯，至少这一集吴阿卡那个不太。就从前
1: 面到现在，我对我都认为他们，他们就只是一个类似于观众的存在。嗯，就是他们不负责任做出一些评论，然后
0: 就像我们现在这样
1: 。对，就是要他们站或要他们不站，都只是他们随口说说。嗯，他们终究想要只是他们自己，哦，我要买单。这牵扯到另外一个话题，就是。在主线故事里面，阿卡
0: 跟五阿卡卖蛋这件事，到底会占据多大的戏份？其实他们的这个世界观系统，阿卡跟五阿卡到底扮演多大的幕后黑手的成分，会决定了最后三到四话左右的篇幅要怎么描写这两个角色。以目前的篇幅发展来讲，其实我还挺担心的啦。真的有这两个角色的篇幅可以写吗？喂。对啊，然后不得不说。吵架的这一整段，丽卡讲的台词真的都雕得非常的好，每一句都很精准啊。这种话果然只有丽卡才讲得出来。哎<唉>，对，这也是为什么这个角色目前为止说角色里面最喜欢就是这个角色。尽管现实中遇到的话应该会超讨厌这种人，但是你跟开了上帝视角，拥有这些资讯之后，你就知道他真的是把自虐当做一切行为的前提。你仔细注意这一整段吵架中台词的设计。李卡都是先以自己为负面案例，把自己当做最差劲的最低标准，然后他开头的句法都是我的话姑且不论，但你们不能这样啊。他都是用这种逻辑在说话的，就你会一边觉得这个婊子讲话怎么可以这么贱，然后一边又觉得他的那种以自残作为保护朋友的手段，非常的令人心疼。但你一方面又可以看出来，这是因为我们开了上帝视角，才有办法体会到这份情绪。他作为一个剧中角色，他的每一句台词都非常的刺了，是没有错的，是客观事实。所以，所有
1: 角色台里面台词写的最好的就是里卡。我觉得，呃，奈露讲托他自己的战斗力，他自己说他是为了他自己那个被妹妹刺伤的伤口一直在隐隐作痛，他只是为了要透过战斗来忘记疼。但我觉得那种疼痛应该有某种程度上是提醒了他,他自己不愿意面对的，就是家庭关系。可是我觉得他的家庭关系是确实存在的，然后他确实就是家庭关系的问题，然后他自己对于就是这个问题的认知确实存在，只是他不愿意面对。然后那个伤口就是这样去提醒他不愿意面对的那个信号，这样。嗯，他后面应该还是有很大的空间，他很,很多情感转折要走。嗯
0: ,嗯 ，Nailu 的家庭问题，目前给他的个人资讯真的低的太夸张了，很节制。对啊，他就给了一个社长的迷之设定之后，就再也没有任何有效的个人资讯了。所以 Nailu 这个角色的。讲好听一点是发展空间很大，讲难听一点是它后面还要占用很多很多篇幅，不然根本写不完。然后最后的这一段又回到了前面曾经插叙过一次的，在蛋中世界和魔镜对打。虽然我觉得这个故事的说服力特别低，它和奈留的情感需求也相当的不搭嘎，但是。至少演出概念上还挺酷炫的。这这是第一次出现，弹中少女自己就是自己的 Wanda Key 了，对吧？对，这个我觉得很，这我觉得好可惜哦。这个概念超他妈酷炫的，对比上前面所有的 Wanda Key 了，都是可形象化的某种对恐惧的感受、对恐惧的经验，而这个东西，头发、美貌，它就长在你自己本人身上，自己就是自己的地狱。嗯，一般来说，他人即地狱，但是这个故事里面他自己就是自己的地狱，这其实是一个发挥空间非常非常大的角色，但是他放在这边用了一个比较功能性的提示，用来延续第四回的关于死亡诱惑的话题而已，我就觉得有点太浪费了。尽管演出非分数非常高啊，这画面超酷炫的，但还是觉得蛮可惜的。然后最后再谈一个小小小细节吧，就是阿卡跟五拉阿卡的分工，他明显也是一个唱白脸，一个唱黑脸。然后五拉阿卡的行为逻辑，还有他用来引导少女们的台词，都明显看得出来，五拉阿卡其实更懂得这群少女在想什么，包括说就是帮他们开游乐场。然后最后他所说的，就是青少年，就是你越是劝他们别这么做，他们就越会去做。他其实很明白各种青春期反抗期所谓的这种普遍心理。嗯，这是一个细节啊，就是阿卡跟我阿卡的分工在这边开始非常非常明确化。在这之前，他们都是在唱双簧而已，讲一些不太容易理解的谜语，然后掉些其实你不太在乎的掉书袋。到了这一集里面，阿卡跟我的阿卡才有了很正式的分工，这可能对他们之后的戏份扮演什么样的角色会有所影响。就是阿卡为了什么目的来建立或管理这个淡中庭院，然后我阿卡有可能是跟他全然不同的其他目的，在跟他做同一件事。这一集大概到这。